0: Dobra minuta je čez pol drugo uro popovdne, nedelja in to pomeni, da je čas za odajo odsetve do žetve. Nadaljevanje vojne v Ukrajini bi lahko imelo dolgoročne posledice in pomankanje osnovnih dobrin tudi za Slovenijo. V Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije pravijo, da Evropa ne sme biti lačna in zahtevajo spremembo slovenske in evropske kmetijske politike in večjo podporo pri delavi hrane. Velenje, ki slovi po premogovništvu, pa mora po zaprtju premogovnika poskrbeti za prestrukturiranje gospodarstva. V zadnjem času prihaja v spredje predvsem samo oskrba, zato razvoju kmetijstva, predvsem bi radi uspodbudili manjše pridelovalce, namenjajo za 80 tisoč evrov vzpodbud. Kot kaže, pa je prestrukturiranje zelo pomembno tudi za druga področja in območja. Naprimer za vinogradništvo in v ta namen bo država od 1. aprila naprej poskrbela za določene podpore. Odajo od setve do žetve je pripravila Sabrina Mulec. <skrbira>
1: Od setve do žetve. Odaja o kmetijstvu programov Radija Slovenija. Od setve do žetve.
2: Pozdravljeni. Vojna v Ukrajini nas opozarja na dolgoročne posledice, ki bi jih lahko nadaljevanje spopadov prineslo Evropi in Sloveniji. Po več desetletih obilja se sprašujemo, ali lahko pride do pomankanja osnovnih dobrin kot sta pogonsko gorivo in hrana. Skupna kmetijska politika se je pred približno šestdesetimi leti oblikovala z namenom, da v Evropi ne bi bilo več lakote. In da Evropa ne sme biti lačna, pravijo tudi v kmetijsko-gozdarski zbornici Slovenije in zahtevajo spremembe slovenske in evropske kmetijske politike v smeri podpore pri delave hrane, je jerneki drolec povedal predsednik kmetijsko-gozdarske zbornice Roman Žveglič.
1: Na kmetijsko-gozdarski zbornici z zaskrbljenostjo spremljajo agresijo na ukrajinski narod. Ob napovedih odvigu cen gnojil žita energentov, ob že tako visokih ustopnih cenah pa se bojijo dodatnega vpliva na položaj slovenskih kmetov. Roman Žveglič, predsednik kmetijsko-gozdarske zbornice.
3: Hrana je bila prepuščena globalnemu trgu in vsak tak eksces, ko se je zgodil, seveda ima ogromen vpliv nimamo več teh zaprtih sistemov, zaprtih družb. Zdaj, tiste države, ki imajo eh, dobro upeljane verige med kmeti, živilsko predaljeno industrijo in trgovino, tiste države bodo seveda iz tega lahko išle boljše. Tiste države, ki smo pa čisto prepuščene tem globalnem neoliberalnem trgu, pa bomo seveda imeli večje države.
1: No, v zadnjih dneh se seveda posledice kažejo tudi v tem, da so cene, borzne cene, žit, pšenice poskočile, strašno se so podražili tudi goriva, skratka posledice bodo tudi za kmetijsko pridelavo pri nas konkretno. Uh, koliko trenutno je v uh, ogrožena letošnja sezona? Ali so pri sami samem začetku letošnje sezone uh, kakšne zagate zaradi vsega tega, zaradi vseh teh posledic, ki se dogajajo zaradi ukrajinske krize?
3: Sveda so zagate. To so zagate predvsem pri dvigu cen eh, goril in sveda pri, cigo, pri dvigu enormnem, nenormalnem dvigu cen mineralnih gnojil kmetje, se pravi, ne kupujejo dovolj gnojil, s tem bodo seveda rastline imele manj hranil, posledično bo pridelava nižja, tudi kvaliteta, v nekem meru uprašljiva tisto, kar seveda v parametrih velja sedaj. Treba vedeti, da mineralnih gnojil ni za dobit. Jaz upam, da bo uskrba zgorivi, čeprav bo je draga draga, Uh, možna, da jo bomo imeli, da bomo lahko kupili nafto, da bomo lahko šli uh, obdelovati uh, polja za slovodansko svet. Zdaj jeseni je posijano, kar je posijano. Dognojevano letos po bolj tako tako, da, ne na polno, tako kot je bila navada in to bo že posledica tega, da bo nižji pridelki.
1: Vemo, da je Slovenija močno odvisna od ruske nafte in dokler ne bo prestrukturiranja dobavnih poti, lahko prihaja do težav v času setve ali kasneje. Na hektar nive potrebujejo 200 litrov nafte ali več. Kmetijsko gozdarska zbornica od vlade zato zahteva, da v primeru, če bo prišlo domoten pri dobavi goriva na trgu, kmetom zagotovi nafto iz blagovnih rezerv. Poleg tega pa že zdaj zahtevajo popolno oprostitev trošarin na goriva za kmetijsko proizvodnjo. Kmetje so bili že zadnjo sezono pod hudim pritiskom visokih vhodnih stroškov. Kaj kažejo projekcije? Kaj bi ta kriza lahko prinesla v kmetijstvu na področju
3: cen? Cene sveda gre Se prav na prodajni strani bolj malo, bomo videli zdaj, kaj, bo, seveda, kaj bo prinesla žetva. Pri, zelo je pod največjim pritiskom seveda perotnina prašičereja, tudi proizvodna mleka, ki uporabljajo, se pravi, žita za, za krmo živali. Cene, ki jih kmetje dosegamo, ki jih prodajamo, ne dosegajo teh cen, se pravi, da tukaj bo cene morali leti gor, vse skupaj bo to moralo plačati nažalost, potrošnik. Upam, da bo sveda trgovina tukaj odigrala en amortizer, kajti ima dovolj, dovolj rezerve ali špeha. Kaj bo pa zdaj to pomenilo pri poleti pri tem, je pa sveda zelo odvisno, ali bo Ukrajina uspela pospraviti ta žita, ki jih je vsem posejala in ali bo uspela spomladi zasejati polja, ki jih ima, Ali zaradi vojnih razmer bo mogoče, morate pa vedeti nekaj. V Ukrajini so ogromne kmetije, to je od 5000 hektarjev, pa na več. In tukaj je tudi logistično to težje narediti. Ne? Če jim bo, ne vem. Zmankalo delo nasile ali bodo ljudje v, v vojski, v obrambi v, v Ukrajine ali če se bo jim, ne vem, tiste posestva zbombardiralo pa jim boje se uničili stroje, potem je to konc. Ne? To je problem teh velikih sistemov, zato seveda govorimo, da je v večjem delu Evrope, v tem zahodnem delu Evrope in tudi v Sloveniji velik večji pomen imajo in tudi lažja, bom rekel, takih kriznih situacij imajo seveda druž
1: Kaj vi pričakujete od
3: odločevalcev? Ne samo, da pričakujemo, mi seveda tudi zahtevamo od odločevalcev. Vemo, da je kmetijska politika najbolj regulirana gospodarska panoka v Evropski uniji in seveda zato zahtevamo od Evropske komisije, Evropskega parlamenta, voditeljev evropskih držav, to smo ni že tudi naslovili tudi prek ostalih kmečkih organizacij, predvsem tukaj moramo reči za Nemško kmečko zvezo, da seveda naredi temeljit premislek, ali je ta globalizacija in ta način eh, financiranja kmetijstva po površinah, se pravi ne po količini, ali to še smotrno, ali je to še smiselno in imamo še eno leto, bom rekel, do novega strateškega načrta, da se tukaj res naredi temeljite razmislek in tudi temeljite ukrepe od naših slovenskih odločevalcev, pa da se seveda v sedemo in mislim, da nas je zdaj streznalo to, ta vojna v Ukrajini in da začnemo res, res takoj vzpostaviti domače prodajne verige od kmeta do, do trgovin, tako da bi tudi v prihodnosti ne, bili manj odvisni od teh eh, svetovnih trgov, saj na tistih kulturah in na tistih področjih, ki jih eh, imamo in
1: V Kmetijsko-gozdarski zbornici menijo, da je Evropska komisija ni predvidevala razmer, kot jih je prinesla vojna v Ukrajini in bi zato visoke okoljske omejitve in drastični zeleni prehod morali za nekaj časa priložiti.
4: Podpiramo lokalno. Od
2: Velenje slovi po premogovništvu, a s prestrukturiranjem gospodarstva po zaprtju premogovnika v vse bolj prihaja samo oskrba. Za razvoj kmetijstva v regiji letos namenjajo skoraj 80 tisoč evrov, spodbujajo predvsem manjše predelovalce, ki se še niso prijavili. Hkrati pa dolino pesti pomankanje kmetijskih zemlišč, kar je posledica rudarjanja in graditve hitre ceste, ki pa jo potrebujejo za razvoj regije. Poroča Metka Pirc.
4: Tmetistvo v šaleški dolini se razvija predvsem na obronkih občine, denimo na območju Plešivca, Paškem kozjaku, škala, Vinski gori v Šentilju. Mojca Kodrič z mestne občine Velenje pravi, da prevladuje pridelava mleka.
5: Celotno območje občine je opredeljeno kot območje z omejenimi dejavniki in v višinskih predeljih se ukvarjajo predvsem za živino rejo, v nižinskih pa potem tudi že z, tudi z pridelavo mleka, tako da pri nas prevladuje pridelava mesa in pridelava mleka. Nekaj malega je tudi vrtnarske proizvodnje, imamo kar nekaj nasadov, trajnih nasadov namenjenih pridelavi jabolk, in to je v bistvu glavnina.
4: Premogovniška dejavnost se zdaj umirja, s tem pa tudi širjenje pridobivalnega območja za rudnik, kar je krčilo kmetijska zemlišča. Tudi načrtovana hitra cesta je zarezala v kmetijstvo v dolini. Kot pravi Mojca Kodrič, več pričakujejo od države. Zemlišča želijo nadomeščati.
5: Vse površine, ki so znotraj tega pridobivalnega prostora, so bile strani kmetij. Nekaj kmetij je še lastnikov na teh območjih. Tam še, recimo, predvsem gre za pridelavo travinja, se pravi krme za živino. Kr nekaj kmetij je tako v preteklosti izgubilo svoje obdelovalne površine ravno zaradi širjenja pridobivalnega prostora. V zadnjih letih je kar nekaj kmetij v škalah izgubilo tudi zemljišča zaradi umeščanja hitre ceste v ta prostor, tako da so si potem morali svoje pridobivalne, te obdelovalne površine iskati kje druge. tak da tukaj je mogoče malo težave. Tukaj bi pričakovali, da bo država malo stopila nasproti, nasprot predvsem za zemljišče, ki jih ima država vlasti na našem območju, ampak to bomo mogli še mogoče vsi malo pomagati našim kmetijskim pridelovalcem, da bi lahko tudi ta zemljišča
4: pridobili. Se pravi, zaradi vseh teh razlogov, koliko je manj kmetijskih površin?
5: Lahko mogoče povem za eno kmetijo v škalah, ki je iz naslova uh, umeščene hitre ceste izgubila kar sedmih hektarjev in so si potem teh sedmih hektarjev morali nadomestiti nekje drugje. Uh, zdaj, samih kmetijskih površin v mestni občini je 29% celotnega območja občine. Uh, kmetijskih zemljiških so pa v uporabi, je trenutno... Um, 2100 hektarjev je tistih kmetijskih pedagog, zemljišč, ki so v uporabi. To so podatki iz popisa kmetijskih gospodarstv iz leta 2010. Novejših podatkov še nimamo, tako da pač izhajamo iz tega leta in takrat je bilo tudi na območju mestne občine Velenje 409 registriranih kmetijskih gospodarstv.
4: Letos so finančne spodbude za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželje v mestni občini Velenje še nekoliko povišali. zdaje na voljo okoli 78 tisoč evrov.
5: Želimo predvsem spodbuditi tiste manjše kmetijske predelovalce. Vemo, da veliki kmetijski predelovalci imajo možnosti pridobivanja sredstva tudi na različnih državnih razpisih. Medtem, ko manjši pa dosti spadajo ali zaradi tega, ker nimajo dovolj površin ali imajo premehno proizvodnjo in taki želimo spodbuditi, da se pa mogoče prijavijo na sredstva, kjer je pa možnost pridobitve tudi za njih.
4: Do zdajšnje izkušnje pa kažejo, da so kmetje največ denarja potrebovali za posodobitve.
5: Največ denarja v bistvu preko tega razpisa gre za investicije v primarni proizvodni, to pomeni, da, so, da smo sofinancirali na kup različne priklopne mehanizacije, kot so zgrabljalniki, obračalniki, cisterne zagnojev, ko potem tudi recimo marsik, se odloči za postavitev novega rastlinjaka, urejajo si kmetijska zemlišča, potem nekaj Sredstvo je namenjenih tudi za gozdarsko mehanizacijo, predsem za motorne žage, za varno delo v gozdu in pa za različne vitle. pa Sofinanciramo pa nekaj malega tudi še društvo, ki delujejo na tem področju, ki jih je v letu 2020 je bila njihova dejavnost mogoče okrnjena, predvsem zaradi COVID, ker niso mogli izvajati svojih dejavnosti. Lani pa so bili že bolj pogumni in so večino aktivnosti izvedli in zato tudi pridobili sredstva.
4: Izjemni so odzivi na prodajo kmetijskih pridelkov in izdelkov na tržnici, saj s tem skrajšajo prodajno verigo. Hkrati pa naraščajo cene energentov. To bo vplivalo tudi na cene prehrane. To so tako
5: imenovane kratke verige, se pravi, kar kmetje pridelajo, tisti, ki so tržno usmerjeni, da imajo čim krajšo pod do samih ponudnikov, do potrošnikov in ena od takšne je tudi tržene teh produktov na naši tržnici, ki se v preteklih letih Ker dobro prijela, vemo, da sobotni trnični dan je v velenju Zelo dobro obiskan. Ponuja 50 ponudnikov na tej tržnici ob sobotah, večinoma prihajajo iz območja Šaleške in Zgorne Savinske doline, nekaj malega tudi iz ostalih koncev Slovenije, tako da ponudba tukaj je pestra, so tako ponudniki kot potrošniki
4: zelo zadovoljni. Povejte še, smo v obdobju odraženja, energentov višajo se cene do mala vsega, pričakovati je tudi povišanja cene hrane, Kako lahko vi kot občina okrepate?
5: Uh, enkrat, nismo še spreli nekih načrtov, ker moram, moram povedati, da Po zakonu o kmetijstvu imajo vse lokalne skupnosti možnost izvajati neke ukrepe za pomoč kmetijstvu, s tem, da vse te ukrepe uh, moramo imeti potrjene strani države, tako imamo vse občine sprejte pravilnike, v katerih imamo opredeljene ukrepe, ki jih lahko izvajamo in te so nam odobrili strani države. Zdaj smo v obdobju, ko se bo pričelo novo programsko obdobje in še čakamo na
4: podrobnejše navodila. Je pa jasno, da se bomo morali tudi kot potrošniki zavedati pomena samo v skrbe.
1: Od setve do žitve.
2: Vinogradniki, ki nameravajo prestrukturirati vinograde, lahko za to naložbo pridobijo določeno podporo. S 1. aprilom začne teči rok za oddajo vlog, zato je Karin Zorenče bokli specialistko za vinogradništvo na Kmetijsko-gozdarskem zavodu Nova Gorica, Mojco Maurič-Strukel, poprašala o pogojih za uveljavljene podpore. Vsaka sprememba v vinogradu ni nujno prestrukturiranje. Če
1: želi vinogradnik pridobiti podporo, mora v novem vinogradu spremeniti eno od naštetih stvari – sorto, medvrstno razdaljo, razdaljo med trtami v vrsti ali lokacijo. Ob tem pa je potrebno upoštevati še druge pogoje, je pojasnila specialistka za vinogradništvo na Novogoriškem kmetijsko-gozdarskem zavodu Mojca Maurič-Strukel.
6: Osnovni pogoji so sledeči. Najprej mora vinogradnik pridobiti dovoljenje za tako imenovano ponovno zasaditev vinske trte, kar seveda uredi na upravni enoti. Razen, če gre za precepljenje, potem pač takšno dovoljenje ni potrebno. Prestrukturirati je potrebno najmanj tisoč kvadratnih metrov strnjene površine in na kmetijskem gospodarstvu morajo obdelovati najmanj 5000 metrov kvadratnih ali 3000 metrov kvadratnih vinogradov. Ta površina je nekoliko različna, odvisno od vinorodnega okoliša, v katerem je kmetijsko gospodarstvo. Izvesti je potrebno zamenjavo sort, spremembo lokacije ali izboljšavo tehnologije, pri čemer mora biti ta stari vinograd star uh, več kot deset let. Pri zamenjavi uh, sort s predsepljenjem pa mora biti vinograd star med pet in 20 let. Kako je potrebno oddati to vlogo? Uh, vlogo je potrebno oddati elektronsko. Vsak lahko sam odda vlogo elektronsko, če ima seveda elektronski podpis, sicer pa za oddajo lahko po oblasti koga drugega. In za vinogradnike po Sloveniji seveda oddajo vlog, izvajajo tudi enote oddelka za kmetijsko svetovanje. Tu bi opozorila, da je pooblastilo vinogradnika za vnos neke druge osebe. Treba prejeti pred vloge, kaj ti nekaj časa traja, da Agencija za kmetijske trge in razvoj podrželja odobri vnos na osnovi pooblastila. Na tej vlogi je potrebno navesti številko dovoljenja za ponovno zasaditev, neto površino obnove, sorto vinske trte, ki bo posajena in podatek o nameravani izdelavi ali razgradni teras. Kajti vinogradnik krati z vlogo podpiše tudi izjavo, da je se znanjen, da mora pred prestrukturiranjem vinograda Pri dobiti odločbo v vedbi zahtevne agromelioracije, če se bo seveda v vinogradu izvajala. Da nakratko rečem, zahtevne agromelioracije so na primer izdelava in razgradnja teras, ureditev vodnjavan na površini več kot en hektar, ureditev novih polskih poti in vnos določenih zemlin. Kaj sledi potem te odani vlogi? Sledi ogled strani Agencije za kmetijske trge in razvoj podrželja in sicer ogled starega vinograda nekje do 1. oktobra. Izkrčitev starih trd se lahko izvede šele po tem omenjenem ogledu, kajti če se izvede pred ogledom, pridelovalec ni upravičen do podpore za prestrukturiranje. No, Potem pa tak, ki bo letos oddal vlogo, mora v letu oziroma najkasneje v dveh letih oddati izjavo o uveljavljeni podpore za prestrukturiranje vinogradov. Tako da obodaj te izjave potem navede, ali je prestrukturiranje zaključeno ali ne. Napisati mora na izjavo dejansko neto površino obnove in ukolikor je prestrukturiranje, obsegalo samo zamenjavo sort, bo kontrolor ob ogledu vinograda preveril tudi račun oziroma etiketo za trsne cepljenke v novem vinogradu. Spostavila bi to, da pri oddaji izjave mora biti tudi vinograd predhodno upisan seveda nove trte v registr pridelovalcev grozdja in vina na upravnje noti. da morajo pri izjavi upisati neto površino obnove, In pa, da če so opravili pri prestrukturiranju kakšno spremembo glede na vlogo, ki so jo podali, se pravi, da so spremenili ali lokacijo, sorto ali ureditev nasada v smislu terasa vertikala ali rušenje starih naprava novih teras. Skratka, da se je to spremenilo od vloge do izvedbe, morajo agencijo za kmetijske trge o tej spremembi obvestiti pred oddajo izjave o zaključku prestrukturiranja.
1: Tudi glede registra kmetijskih gospodarstv pravite, da je
6: potrebno biti posebej pozoren? Ja, prav zelo je potrebno biti pozoren, kaj ti vinogradniki resnično najprej oddajo vloge ali izjave preverijo izpise iz registra kmetijskih gospodarstv. Kaj ti vinogradi morajo biti v register pridelovalcev grozdja in vina in registra kmetijskih gospodarstv prijavljeni tako, da odražejo dejansko stanje v naravi. Ali je vinograd terasiran, ali ni terasiran, ali je ozelenjen, ali ni ozelenjen, ali so opisane prave sorte, prave podlage, gojitvene oblike, razdalje sejenja starostr. To
1: Ulogo za pridobitev podpore lahko vinogradniki oddajo od 1. aprila do 15. junija. Tisti, ki so jo oddali predlani, ali lani, pa morajo v istem terminu vložiti izjavo o uveljavljenju podpore.
2: Po današnjo oddajo, v kateri smo izpostavili predvsem spremembe in prestrukturiranje, se podpisujemo Tonski mojster David Lapin, novinarke, Jernejka Drolec, Smetka Pirc, Karin Zoranče-Bokli in Sabrina Mulec, ki sem jo povezala. Hvala za pozornost in vabljeni v našo družbo prihodni teden.
1: Od sitve Zdaj je kmetijstvu programov Radija Slovenija.